2: Selamat pagi saudara, kembali KBR menjumpai anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 8 Juni 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya pengusaha dan buruh tolak iuran wajib tabungan perumahan rakyat, YLKI minta PLN tanggapi keluhan lonjakan tagihan listrik selama pandemi, para kepala daerah tersangkut beli APD dan rapit tes untuk pilkada. Inilah selengkapnya Buletin Pagi.
3: Terbaru di Bulanin Pagi.
2: Saudara kalangan pengusaha menolak kebijakan pemerintah mengenai kewajiban iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera bagi karyawan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Hariadi Sukamdani mengatakan, kewajiban itu menambah beban baru bagi pengusaha karena harus ikut menanggung iuran pekerja. Haryadi mengatakan kebutuhan rumah pekerja seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada yaitu melalui BPJS
1: ketenagakerjaan. Sangat keberatan adalah akhirnya menambah-nambah beban baru kan. Menambah dengan pekerja suruh bayar 2,5% iur lagi, terus pekerja pengusaha nya pemberi kerja yang kena 5%, jadi total 3% itu kan. Kan tidak perlu ada gitu loh man. Kalau kita mau berpikirnya adalah terintegrasi, terintegrasi dengan memanfaatkan jaminan sosial yang sudah ada. Dan itu kalau dilakukan semuanya di BPJS Ketenagakerjaan, untuk si pesertanya juga akan lebih memiliki rasa ini mas, tanggung jawab lebih, yang lebih besar.
2: Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani menyarankan agar pemerintah memanfaatkan sekitar 30 persen dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program perumahan pekerja. Ia juga menilai program TAPERA tidak adil karena kewajiban iuran juga dibebankan kepada pekerja yang sudah memiliki rumah. Penolakan program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA tidak hanya datang dari pengusaha, tapi juga dari kalangan buruh. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP, Jumisi, beralasan rata-rata gaji buruh masih di bawah kelayakan. Menurutnya, kewajiban membayar iuran Tapera akan menambah beban buruh.
1: Terkait dengan Tapera, posisi
3: kami adalah menolak gitu. Kenapa kita menolak? Pertama karena e, sebetulnya upah buruh itu sudah kecil. Kalau misalnya dipotong lagi dengan iuran Tapera yang pasti itu akan mencekik lahir buruh gitu. Yang kedua, kenapa juga kita menolak? Karena sebetulnya itu akan menurunkan daya beli buruh gitu. Apalagi di tengah situasi sekarang ya, kondisi ekonomi buruh sangat e, tercepat. di tengah situasi pandemi
1: itu jadi menjadi tidak efektif.
2: Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP, Jumisi, menambahkan jika pemerintah berniat membantu memberikan hunian layak kepada buruh tidak harus mewajibkan buruh mengikuti tapera apalagi sampai menerapkan metode pemutukan gaji. Menurutnya jika tapera diterapkan maka hanya akan menjadikan buruh sebagai objek bisnis pemerintah semata. Sebelumnya pemerintah bulan lalu menerbitkan peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera. Program itu menarik iuran 3% dari karyawan dengan rincian 2,5% dipotong dari gaji karyawan dan 0,5% ditanggung pengusaha pemberi kerja. Juru bicara Presiden Jokowi, Widodo, Rahman menjelaskan, Tapera merupakan program pemerintah untuk memudahkan pekerja memiliki rumah. Fazrul mengatakan program itu mewajibkan perusahaan mendaftarkan para pekerjanya.
1: Mekanisme kemudahan para pekerja dalam proses pemenuhan kebutuhan papan hanya tinggal mengikut alur aturan tanpa persyaratan rumit yang tidak bisa dikontrol. Selain itu, TAPERA melandaskan mekanisme pada tanggung jawab pemberi pekerjaan atau organisasi usaha untuk membantu proses. seperti termuat dalam pasal 8a bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta tapera.
2: Juru bicara Presiden Joko Widodo Fazrul Rahman menambahkan tapera dijalankan dengan sistem gotong royong. Tapera dibuat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan memudahkan proses dan sistem pembiayaan. Program ini juga untuk memberikan fasilitas pemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Masih terkait TAPERA, Saudara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menyebut sejumlah alasan pemerintah membentuk TAPERA. Deputi Komisioner BP TAPERA Adi Setianto mengatakan salah satunya karena tingginya kebutuhan terhadap rumah tinggal.
1: Masih banyak yang belum memiliki rumah malam, tadi masih ada di sini, di sini mengenai PLPT. Kemudian ada tren organisasi, peningkatan jumlah usia produktif, kita dapat bonus demografi dan mereka terus-teran juga membutuhkan untuk perumahan dan juga kemampuan APBN yang masih terbatas. Dari situ, jujur saja memang belum ada tersedia dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Apalagi tidak harus ada pembiayaan yang bisa meng-cover semuanya.
2: Deputi Komisioner BP Tapera Adi Setianto menambahkan dengan adanya BP Tapera, maka peserta akan mendapat dua jenis manfaat yaitu pemubukan, pemubukan simpanan dan manfaat pembiayaan perumahan. Pekerja berpenghasilan rendah akan mendapat pembiayaan perumahan melalui sistem gotong royong, sedangkan pekerja yang berpenghasilan di atas 8 juta rupiah, diwajibkan membayar iuran rutin yang bisa diambil saat pensiun atau saat berakhirnya kepesertaan. Namun program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA masih dianggap tidak jelas pelaksanaannya. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan salah satu yang membuat TAPERA tidak jelas yaitu pemanfaatannya yang tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan juga memberi bantuan atau subsidi perumahan bagi peserta. Menurut Paulus, dana iuran tapera rawan disalahgunakan. Pemerintah itu selalu niatnya baik, presiden itu selalu niatnya baik, tapi di bawahnya ini jadinya nggak jelas semua. Ya ini yang harus konsisten dan jelas. Nanti tiba-tiba ada lagi
0: kita kelola keuangan ini ke aset manajemen. Wadah nggak jelas lagi nanti kerjanya hilang semua nanti akhir. Apera dan BPJSTK itu sama isinya Kedua, manfaatnya itu selama ini gak jelas Ketiga, penalaman kita dalam histori kita
1: Mulai zamannya Orde baru sampai hari ini Semua yang tabungan-tabungan gitu itu gak jelas
2: Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Paulus Totok Lusida Menambahkan besaran iuran 3% yang dibebankan ke pekerja dan perusahaan Juga hanya menambah berat beban pekerja serta pengusaha Paulus menyarankan pemerintah lebih baik fokus memberi kemudahan persyaratan administrasi kepemilikan rumah bersubsidi. Saudara KPU berharap debat publik pilkada dilakukan di studio penyiaran dan tanpa dihadiri pendukung. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
4: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, DKI Jakarta dan Jawa Timur masih menjadi wilayah tertinggi jumlah pasien baru positif COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto kemarin mengatakan dalam 24 jam terakhir ada penambahan 670 kasus baru positif terpapar virus corona. Jumlah total orang positif Covid-19 saat ini mencapai 31.000 orang.
0: Total yang sudah kita periksa sampai saat ini adalah 405.992 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan bahwa didapatkan kasus konfirmasi positif. Naik 672 sehingga totalnya menjadi 31.186 orang.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, sebanyak 8 provinsi melaporkan tidak ada tambahan kasus sama sekali, yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, dan NTT. Sedangkan 21 provinsi melaporkan kasus baru masing-masing kurang dari 10 orang. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendesak perusahaan listrik negara atau PLN segera menanggapi pengaduan konsumen terkait tagian listrik yang melonjak selama masa pandemi COVID-19. Ketua YLKI tulus abadi untuk bulan Juni saja ada 1,9 juta konsumen PLN yang mengeluh tagihan listriknya
0: melonjak tinggi. Untuk mengantisipasi lonjakan tagihan listrik konsumen itu, kami meminta tiga hal. Pertama, agar PLN proaktif dalam menangani pengaduan konsumen yang mengalami feeling shock tersebut. Karena menurut informasi yang kami terima, banyak konsumen yang mengadu, tetapi mengalami kesulitan, tidak bisa diterima, tidak masuk, dan tidak tertangani. Oleh karena itu, perlu kanal-kanal pengaduan yang banyak, dan kalau perlu menambah kapasitas akses telepon yang ada melalui call center 1, 2, PLN.
2: Ketua YLKI, Tulus Abadi meminta PLN meningkatkan sosialisasi kebijakan perhitungan tagihan listrik pasca bayar kepada konsumen. Menurut, menurut Tulus, banyak konsumen yang tinggal di daerah rawan COVID-19 belum mengetahui kebijakan PLN. Tulus juga mengimbau masyarakat aktif melapor jika tagian listrik di rumahnya membengkak hingga 50% lebih terutama sejak pandemi COVID-19. Beralih ke informasi ekonomi, saudara, pemerintah kembali merevisi defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 sebulan setelah revisi defisit sebesar 5,07 persen. Pemerintah memperbarui angka defisit menjadi 6,34 persen. Nilai defisit setara Rp1039 triliun terhadap produk domestik bruto atau PDB. Anggota Komisi Keuangan DPR Ramson Siagian menyebut pemerintah beralasan defisit meningkat karena pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Alokasi anggaran jaring pengaman sosial telah disepakati pemerintah bersama DPR. 6.
0: 27 persen atau 1.028,5 atau 1.028 triliun 500 miliar. Sebulan yang lalu yang diajukan masih 5,07 persen yaitu 852,9 triliun. Jadi dalam waktu sebulan ada apa namanya perubahan defisit.
2: Anggota DPR Ramson Siagian menambahkan saat ini anggaran kesehatan untuk stimulus ekonomi ketiga belum dinaikkan secara signifikan. atau hanya sebesar Rp78,5 triliun, rupiah. sementara itu untuk jaring pengaman sosial mencapai Rp232 triliun. Rupiah. Dengan kondisi defisit itu, pemerintah kembali menyiapkan postur baru APBN dengan berbagai koreksi. Badan Kebijakan Fiskal menyebut pendapatan negara dikoreksi dari Rp1.760 triliun rupiah menjadi Rp1.699 triliun, rupiah. Sedangkan target pendapatan dari sektor pajak turun sekitar 50 triliun dari target sebelumnya Rp1.462 triliun. Rupiah. Sementara belanja negara naik sekitar Rp120 triliun. Rupiah. Kita ke mancanegara saudara, ribuan orang datang melayat ke North Central University di Minneapolis, tempat jenazah warga keturunan Afrika Amerika, Amerika George Floyd, disemayamkan. Banyak tokoh Amerika dan pesohor turut melayat dalam upacara perkabungan Floyd. yang kematiannya memicu aksi demonstrasi besar seantero Amerika. Sementara itu, gelombang aksi unjuk rasa memprotes kematian Floyd dan rasisme masih terjadi di Amerika dan negara lain, termasuk di depan Gedung Putih, Washington, D.C. dan akhir pekan ini, sebagaimana dilaporkan Eva Mazrifa dari VOA Indonesia.
4: Black, black, black. Ya para pendengar saya Eva Mazrieva dari Voice of America melaporkan dari depan gedung putih saat sekarang sedang berlangsung demonstrasi besar-besaran yang terbesar dalam 9 hari terakhir ini menuntut pertanggungjawaban polisi dan di akhirnya aksi kekerasan polisi terhadap warga kelompok minoritas terutama warga kulit hitam Amerika pasca insiden aksi kekerasan polisi di kota Minneapolis, Minnesota yang menewaskan George Floyd George Floyd sendiri saat sekarang ini jenatnya sedang berada di North Carolina... ...di mana ia dilahirkan untuk kemudian nanti diterbangkan ke Houston, Texas pada hari Senin. Tapi belasan ribu demonstran masih terus memadati jalan-jalan di sekitar Gedung Putih... ...mulai dari Lincoln Memorial hingga ke Jalan perempatan H dan 16... ...yang oleh uh, Walikota Washington DC, Muriel Bowser... ...sudah diubah namanya dari Lafayette Park menjadi Black Lives Matter Park. Nah tulisan Black Lives Matter yang berukuran besar berwarna kuning, hitam... juga dicat di jalan 16 yang menghadap ke gedung putih yang sempat menimbulkan kemarahan Presiden Donald Trump kemarin ketika dia merasa bahwa wali kota gedung putih Muriel Bowser tidak kompeten untuk melaksanakan tugasnya karena um, melakukan aksi sedemikian uh, sampai hari ini nih, sekarang Sampai saat ini, Sabtu, ini sekitar jam 7 sore atau malam hari ya di Washington DC, ribuan orang masih terus datang ke Gerung Putih. Tidak ada aksi kekerasan, semua berjalan damai meskipun aparat keamanan menyekat perempatan-perempatan strategis dengan truk-truk berukuran besar. Saya Fahmes melaporkan dari Washington DC.
2: Laporan khas KBR tentang menyoal kekerasan seksual di kampus akan hadir usai jeda, tetaplah di burtin pagi KBR.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara saatnya kita dengarkan laporan khas KBR. Kekerasan seksual di lingkup kampus menjadi jejak hitam dunia pendidikan tinggi. Kasus-kasusnya terus bermunculan bahkan di perguruan tinggi ternama. Di sisi lain, aturan kampus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tak kunjung terbit. Simak laporan bagian pertama yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini.
3: Universitas Indonesia atau UI kembali menjadi sorotan dalam kasus kekerasan seksual. Beberapa tahun lalu, kampus ternama ini pernah digegerkan oleh kasus perkosaan terhadap seorang mahasiswi, pelakunya dosen sekaligus budayawan Sitok Srengenge. Namun, meski telah banjir beragam kecaman, tampaknya kejahatan serupa terus bermunculan. Tengok saja data aduan kasus kekerasan seksual yang diterima Hope Helps, sebuah lembaga konseling di UI. Per Mei 2020 tercatat sebanyak 45 kasus yang dilaporkan dalam rentang setahun. Koordinator Hope Helps, Will dan Teddy, membeberkan salah satu kasus percobaan perkosaan yang tengah ditangani. Pelakunya diduga mahasiswa sosiologi FISIP UI.
1: Awal April, tanggal 2 atau tanggal 3, itu BEM UI dengan Hope Help post di Instagram, Untuk ini itu bentuk kekerasan seksualnya adalah percobaan pemerkosaan yang mana korban juga dipaksa meminum minuman keras.
3: Hope Helps langsung menindaklanjuti aduan dengan melaporkannya ke fakultas. Kasus-kasus tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter pada April lalu. Kampus UI lantas meresponnya dengan membentuk tim penyelidik.
1: Untungnya yang ngambil langkah duluan itu kampus terus partis itu masih nyiapin laporan gitu, tapi uh, kami baru tahu dari pihak kampus sendiri udah bikin surat permohonan untuk dibentuk tim kayak Berarti sekarang kita lagi tunggu aja sih.
3: korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan dari Hope Helps. Teddy menuturkan, aspirasi tiap korban tak selalu sama terkait kelanjutan kasusnya.
1: kami kan pendamping bentuk pendampingannya ada tiga tuh, pendampingan tipologis, hukum dan lain-lain. Nah, umumnya sih memang mereka hanya yang didengar gitu, tapi ada beberapa pelaku korban yang pengen kasusnya ini untuk diadvokasikan di ranah hukum, juga ada di ranah yang tanah internal kampus ada. Jadi pendampingan lain-lain itu pendampingan untuk internal kampus.
3: Dalam menangani kasus-kasus ini Hop Helps merangkul beberapa lembaga. Kalau misalnya ke polisi, kita akan
1: coba komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta karena mereka yang sudah berpuluhan tahun mendampingi korban kekerasan. Pendampingan psikologis itu, kalau misalnya korban membutuhkan tim profesional, kami biasanya refernya ke Yayasan Polis. Nah, Yayasan Polis sudah bertahun-tahun punya nama yang bagus, kredibilitas untuk menerima cerita atau konseling untuk para korban kekerasan itu.
0: Tanggapannya sedih dan selalu khawatir pada korban dan berupaya memberikan pendampingan yang terbaik.
3: Saras Dewi merupakan salah satu dosen UI yang terlibat dalam pendampingan korban kekerasan seksual. Selaku pendamping, perannya lebih banyak mendengarkan suara korban. Menurutnya tak semua korban mau terbuka karena khawatir mendapat penghakiman.
0: Kadang-kadang korban itu bahkan sulit cerita ke orang tuanya karena merasa mungkin ada stigma korban seringkali dipersalahkan jadi posisi kami adalah datang ke percakapan itu tidak punya kepentingan apapun kecuali mendengarkan.
3: Saras mendorong dua hal utama dalam penanganan kekerasan seksual di kampus, yakni adanya krisis center dan struktur hukum. Krisis center merupakan unit reaksi cepat yang bertugas mendampingi korban dan memfasilitasi pelaporan ke jalur hukum. Namun, jalur yudisial ini pun tak sepi dari tantangan.
0: tantangan hambatannya tentunya ya tadi dalam melakukan pelaporan apalagi kalau di, dilaporkan ke jalur hukum pada masa itu ya memang lima tahunan yang lalu bahasa hukum itu sangat terbatas mengenali apa itu kekerasan seksual tapi lambat laun kan sudah terjadi perubahan.
3: Sarah selantas menggandeng koleganya dari berbagai fakultas di UI untuk menyusun aturan kampus tentang standar operasi prosedur atau SOP penanganan kekerasan seksual. Payung hukumnya nanti terbit dalam bentuk peraturan rektor. Di dalamnya akan memuat aturan sanksi berjenjang bagi pelaku. Sanksi
0: itu berjenjang ya Tergantung dari pertimbangan tim ad hoc di universitas Hasil daripada investigasi Bahkan sampai skorsing Atau DO atau Bahkan pelaporan ke jalur hukum Dosen
3: filsafat ini berpandangan Fenomena kekerasan seksual erat kaitannya dengan relasi kuasa Karenanya perihal relasi kuasa ini Juga masuk dalam draft peraturan rektor yang tengah digodok
0: Kemudian oh mahasiswa yang mengalami pelecehan karena dosennya, itu ketimpangan yang seringkali dilalaikan gitu untuk dilihat sebagai salah satu modus dalam melakukan kekerasan seksual. Kami upayakan dalam peraturan kampus dan SOP yang kami buat itu, relasi kuasa dipahami sebagai pusat daripada argumentasinya.
3: Demikian laporan jurnalis KBR Valda Kustarini, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai
2: jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
4: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Kalimantan Timur, saudara sejumlah kepala daerah menyatakan tidak punya anggaran lagi untuk membeli alat pelindung daer, alat pelindung diri atau APD pencegahan Covid-19 saat Pilkada nanti. Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan saat konferensi video virtual bersama sejumlah kepala daerah bersepakat bahwa anggaran pengadaan APD dan biaya rapid test harus bersumber dari APBN. Kesepakatan itu menurut Rizal sudah disampaikan melalui Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia atau Apeksi agar disampaikan ke pemerintah pusat.
0: Biaya itu APD rapid maka daerah nggak sanggup untuk kan menyediakan, jadi kita minta agar ditangani oleh PBN, itu PBN karena kita anggarannya udah habis itu udah terkini untuk covid, jadi kalau ada usulan tambahan anggaran terutama untuk rapid untuk maaf alat-alatnya APD, maka itu kita minta agar itu ditanggul lagi oleh
1: APBD. Kalau APBD daerah nggak sanggup.
2: Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menambahkan pemberitahuan ketiadaan anggaran penyediaan APD dan rapid test COVID-19 juga akan disampaikan tertulis ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu daerah. Menurut Rizal, hampir rata-rata pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi saat ini sedang kesulitan anggaran. Karena pendapatan asli daerah atau APBD, APD tahun ini umumnya anjlok sampai 50% akibat terdampak pandemi COVID-19. Belum lagi dana bagi hasil atau DBH yang juga dipangkas pemerintah pusat. Kita beralih ke Jawa Timur, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang menyebut banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus positif tertular virus corona di wilayah itu meningkat. Juru bicara gugus tugas Kabupaten Jombang, Budi Winarno, mengatakan penyebaran virus Corona yang terjadi juga sudah merupakan transmisi lokal, bukan lagi penyebaran dari klaster luar daerah.
0: Transmisi lokal karena masyarakat tidak patuh. gitu. Yang dia sudah dinyatakan reaktif, harusnya dia masuk di isolasi, dia tidak mau. Dia tetap berada di rumahnya. memaksa untuk tetap isolasi mandiri di rumah, nah, kembali lagi. Sulit kalau sudah, nanti data itu sudah vulgar, kalau uang mana edukasi nih mbak.
2: Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang, Budi Winarno menambahkan, aparat bakal melakukan jemput paksa jika ada warga yang hasil rapid testnya positif. Selanjutnya, mereka harus menjalani isolasi diri di lokasi yang sudah disediakan pemerintah daerah. Hingga akhir pekan kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 di Jombang mencapai 93 orang. Jumlah meninggal 5 orang dan pasien sembuh 10 orang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Don Brady undur diri. Salam.